Vamos a empezar con una historia, una de las historias eh, fundamentales que Hasidim cuentan. El Rebbe lo contó, el Rebbe anterior lo contó, lo escuchó del Rebbe Rashab y él lo escuchó del Rebbe Marash. Una historia que pasó con el Tzemach Tzedek. El eh, Tzemach Tzedek, en la época del Tzemach Tzedek, en Rusia, en esta época fue el tema de los cantonistas. Eh, fueron eh, Yehudim, que chicos, chiquitos, uno de los decretos más duros de la historia, eh, donde Nicolai Máximo eh, decretó que los chicos Yehudim le llevan a la, al ejército para 25 años. Su objetivo fue únicamente desconectar a los jóvenes, a los chicos del judaísmo. Él creía que si él va a agarrar a los chicos, Yehudim, desde que son chicos, y lo va a mantener 25 años lejos de toda educación judío, va a poder lograr de alejar a los Yehudim de su emuná, de su fe. Y eso fue parte de su eh, crueldad. De, de su plan de exterminar el, la emuná, la fe del pueblo judío. Y es una, un pedazo de historia muy duro. Eh, el Tzemachzede, que era rebe en esa época, y él luchaba muy fuerte de diferentes formas de salvar a los Yehudim, de estos, de estos eh, cuidar a los Yehudim y ayudar en diferentes maneras. La historia que contó el Rebbe anterior fue que eh, un año, ya en los eh, últimos años, había grupos, grandes comunidades, que eran comunidades de comunistas, no, perdón, la palabra incorrecta, eh, de cantonistas. Eran eh, comunidades de estos soldados que obvio que no lograron el Yehudí desde chico, tiene muy fuerte, muy fuerte, impregnado la fe, la emuná en Hashem, y no, no pudieron, a pesar que de todos los intentos de diferentes maneras, no lograron a alejar a los Yehudim, al contrario, los chicos se mantuvieron muy fuertes y muy firmes, sufrieron mucho físicamente, anímicamente, espiritualmente, pero se mantuvieron muy fiel y firme en su emuná, y obvio que eh, de, el, eh, el decreto de él fracasó, pero crecieron comunidades grandes de soldados que fueron criados prácticamente lejos de toda educación judío y a pesar de eso se mantuvieron firmes en lo que pudieron. El Tzemach Tzedek estaba en Petersburgo uno de los años y eh, le dijeron que ahí... Eh, cerca, en algún lugar, hay un campamento donde hay un grupo de soldados eh, cantonistas y ellos lo invitaron al rebe, al Semachsede, que venga y que les habla unas palabras. Entonces el Semachsede, obvio, aceptó y, y consiguieron los permisos y el Semachsede que estaba ahí fue a visitar un grupo grande de, de soldados 
y el Tzemachzedek les habló y era días contados antes de Rosh Hashanah. El Tzemachzedek dijo un eh, discurso de Hasidut, un mamar de Hasidut, que hablaba sobre el tema de Teshuvah, la boda de Rosh Hashanah. El discurso está con nosotros hasta hoy, escrito en Yiddish. El Tzemachzedek, eh, después, cuando terminó de hablar el mamar de Hasidut, donde hablaba de la emuná, del Mesirut Nefesh que cada yudí tiene, eh, los soldados le preguntaron al Rebbe qué es Rosh Hashanah y cómo se prepara para Rosh Hashanah. Entonces el Tzamachedek les dijo, Rosh Hashanah es el día de la coronación, es el día donde nosotros, Yehudim, coronamos a Kadosh Baruch Hu como el rey del mundo y el rey de Israel. ¿Cómo se prepara a una coronación? Ahí hay un desfile. Todo el ejército, todos los soldados, el Tzvachedek usó metáfora del, 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 del ejército mismo. Cuando el ejército se prepara para recibir al, 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 al rey, o al, entonces la manera como se hace es que hay que prepararse la ropa. Cada uno de los soldados tiene que lustrar, limpiar y prepararse de la mejor manera a ese momento del desfile. Y en Rusia, en esta época, los, la ropa de los soldados tenían botones grandes de cobre o sea, de metal, y había que lustrar los botones. Y la manera como lustrar los botones era que agarraban eh, con eh, agua, con arena, y con eso eh, limpiaron y lavaron, lustraron los, eh, los, los, eh, todo el óxido hasta que brillaba. Eh, eso fue la manera como lustraron los botones. Entonces, estaban haciendo ese trabajo, y, el, eh, y así se preparan, para poder recibir al rey con la mejor manera. Dice el Tzemach Tzedek, cada cosa tiene su reflejo en la Bodat Hashem, su, su manifestación, su explicación. Entonces, nosotros somos los soldados de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, él es el rey. Rosh Hashanah, cada año, volvemos a coronar a Hashem de nuevo como rey del universo y rey del pueblo de Israel. Y nosotros, Yehudim, somos el ejército de Akadosh Baruch Hu, y nos tenemos que poner en el desfile para recibir y coronar a Hashem. Tenemos que preparar nuestra ropa. Nuestra ropa son nuestras vestimentas, como dice el Tanya, las ropas espirituales son las vestimentas, pensamientos, palabra y acción. Los botones que uno tiene que ilustrar, que decir que cada detalle de la ropa que esté bien limpio, nuestros pensamientos, palabras y acción, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de agua de arena. La arena son las letras de Teilim que uno dice en estos días, la tefilá, las letras de Teilim que uno dice, el agua son las lágrimas. Cuando un Yehudí, en estos días previos a Rosh Hashanah, especialmente Rosh Hashanah mismo, aumentamos en la tefilá y decimos las letras de Teilim, que sale del corazón puro del Yehudí, 
con lágrimas, esto, son la, esto es la arena y el agua que lustra nuestras ropas y nuestros botones, y así nos paramos limpios y puros frente al rey de los reyes, y esto es la manera como un Yehudí corona a Hashem en Orosh Hashanah. El Sebastián terminó de hablar, y ahí se levantó uno de los soldados, de los cantonistas que estaba ahí presente, y le dice al Rebe, Rebe, yo soy un Yehudí simple, yo no entiendo cosas profundas, soy un Yehudí simple, somos soldados, nosotros fuimos criados eh, en el ejército, a nosotros en el ejército nos enseñaron que cuando se, se, nos, nos ponemos, nos tenemos que, sen, que parar en el desfile para recibir al rey, tenemos que cantar una marcha de alegría. Y con alegría es la manera como, como hacemos ese, ese bienvenidos del rey. Con una marcha de victoria. El Semachedek escuchó eso. El Semachedek se quedó unos minutos pensando. Y el Semachedek le dijo, la verdad es que tenés razón. Me ganaste. Eh, y dijo las palabras de este Yehudí, este soldado, eh, eh, son verdaderos. La manera como coronar a Hashem y pararnos en el desfile tiene que ser con alegría. Solo con una marcha de victoria salimos a la guerra y ahí estamos seguros en el triunfo, en la victoria, el nichajón de, de la guerra. El Semachedek terminó de hablar a los soldados y volvió a casa y estaba muy emocionado. Cuando volvió a casa y después volvió a viajar a Lubavitch, Erev Rosh Hashanah, el Semachedek llegó a Lubavitch ese año. Cuando el Semachedek llegó a casa, Lubavitch contó esa historia, esa anécdota a los Hasidim. Les contó lo que ocurrió, les contó. Semachedek estaba muy emocionado del encuentro en general con Yehudim, que 25 años estaban... Estaban lejanos, estaban alejados de todo tema de Torah y Mitzvot. Y cómo tienen una emuná pura, cómo tienen esa, esa, esa pureza de emuná en Akadosh Baruch Hu. Y el Tzemachedek también les contó del diálogo que él tuvo con, con este soldado. Y dijo que el, que el, que el soldado lo, 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 lo convenció. Y contó a los Hasidim justo todo lo que pasó y llegó a la conclusión que la manera como un Yehudí se tiene que preparar y enfrentar ese, ese momento de la coronación de Akadosh Baruch Hu en Rosh Hashanah es justamente con alegría y ese Rosh Hashanah hubo una simcha enorme, como el anterior cuenta, que esa ese historia que Tzemach contó eh, y lo, logró, provocó en los Hasidim una alegría enorme hasta que <ríe> dice que en este Rosh Hashanah no hubo lágrimas, los Hasidim estaban muy, muy alegres, y todo el año era un año de alegría. Esa historia lo cuenta el Reba anterior en sus hijos, creo que más que una vez. Es una historia muy fuerte, muy profunda, muy importante, ¿eh? cuando estamos en estos días tan especiales. ¿eh? Estamos días contados antes de Rosh Hashanah, Estamos por coronar a Kadosh Baruch Hu. Hasidut enseña que Rosh Hashanah, su punto principal, es el día de la coronación. 
que es el día donde nosotros lo coronamos a Hashem como rey del mundo y el rey de Am Israel. Yeah, y hay que entender cómo es la manera, cómo un yudí, cómo lo tenemos que preparar para Rosh Hashanah, cuál es la manera, cómo hay que hacer. Entonces entendemos que la Simcha, esto es la manera. Vamos a ver cómo esto, esa historia del Semar y esto lo vemos, lo vamos a tratar de profundizar y ver cómo esto es algo que lo, la aftará de esta semana nos está hablando de eso basado a las enseñanzas de Hasidut y es una maravilla Parashat Nitzavim es la parasha que se lee siempre antes de Rosh Hashanah he sabido lo que dijo el Baal Shem Tov sobre esta parasha el Rebbe lo trae de la Yom Yom de 25 de Elul que el Baal Shem Tov dijo el Alter Rebbe lo escuchó de su maestro del Magi de Mesrich y él lo escuchó del Baal Shem Tov. Que todo eh, el Shabbat previa a Rosh Hashanah, sabemos que el costumbre es el Shabbat antes de Rosh Hashanah, no hacemos Birkat HaChodesh. Siempre el Shabbat antes de Rosh Hodesh hay Birkat HaChodesh, se bendice el mes. El Shabbat antes de Rosh Hashanah no se bendice el mes. ¿Cuál es el motivo? Dijo el Baal Shem Tov, porque el Rosh Hashanah, el mes de Tishrei, el Akadosh Baruch Hu mismo bendice. La bendición viene directo de Akadosh Baruch Hu. Y de, de la bendición que Hashem bendice en el Shabbat previa de Rosh Tishrei, los Yehudim recibimos la fuerza de poder bendecir todos los once meses del año. ¿Cuál es la bendición que Hashem nos está dando? Dijo el Baal Shem Tov. Es la bendición de Atem Bitzavim Ayom. Las palabras de la parasha. Ustedes están parados hoy firmes frente a Hashem Elokechem. Hayom es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se llama Hayom. Ze Hayom Tchilat Maaseja. Es el día del comienzo de tu obra. Atem Bitzavim Ayom es que Kadosh Baruch Hu dice. Rosh Hashanah el día del juicio. Ustedes, Am Israel, ustedes están firmes fuertes y Akadosh Baruch Hu nos bendice y nos asegura y nos promete que vamos a salir en victoria en ese en esa batalla en ese en ese juicio Nitzavim Kayamim veOmdim Nitzavim esparados firmes y estamos seguros que vamos a conquistar y vamos a lograr a salir con triunfo en ese en ese en ese Yomadin dijo eso son palabras de Baal Shem Tov. El Alter Rebbe habla sobre la Aftara. Y acá vamos a ver cómo la Aftara nos indica cómo es la boda de Rosh Hashanah. El Alter Rebbe en un mamar en los últimos años de su vida, el Alter Rebbe dijo un mamar el Shabbat antes de Rosh Hashanah que empieza con el primer pasuk de la Aftara. La Aftara de Shabbat para Shat Nitzavim es la última Aftara de los siete Aftarot de Consuelo. Como venimos hablando todas estas semanas, desde el Shabbat después de Tisha Be'av, Shabbat Nahamu, eh, estamos semana por semana ya, siete semanas leyendo Aftarot maravillosos de Consuelo, cada uno más fuerte que el otro, donde Akadosh Baruch Hu los consuela al pueblo Israel y habla del futuro, de la Geulá, eh, con palabras maravillosas. Esta Aftarah de Nitzavim es la última Aftarah. ¿Qué dice 
Esta estará Yeshayahu capítulo 61, 62 y 63. Yo ¿Sí? so de vuelta, como la semana pasada, yo diría que cada uno agarra un humash ¿sí? y si necesitan también contradicción castellano, sería bueno leer la estará de adentro. Es una maravilla, la estará de esta semana es enorme. Extraordinario, donde habla sobre el, la Geula, sobre la alegría de la Geula. Vamos a hablar del primer pasuk, no tenemos tiempo de hablar de todo, hablamos del primer pasuk de la Aftara. Sos Asis Bashem, dice el profeta Yeshayahu. Sos Asis Bashem, Tagel Nafshib Elokai. ¿Eh? Tengo una alegría, regocijo enorme en Hashem. Mi alma está con una alegría enorme en mi Dios. Tagel Nafshi Belokai. Porque el Bishani Bigdei Esha, él me está vistiendo con ropas de salvación. Meil Tzedakaye Tani. Él me puso una vestimenta de tzedakah, de caridad, que hatan yehaen peel vejakalata de kelea, como un novio con la belleza, como una novia con sus vestimentas y con, con sus joyas. La aftará sigue. ¿De qué se trata acá? Entonces, cuando nosotros leemos esta aftará, y vamos a seguir leyendo la Aftarah de principio hasta el final. Vamos a ver que la Aftarah está hablando. Como dijimos, es la Aftarah de Consuelo. Es la Aftarah que habla de la época de la Geulá. Y habla de la alegría enorme. Regocijo enorme. Y es que vamos a tener en ese momento. Entonces, sos asís. Lo dice cada uno. Cada Yehudí lo dice. Lo va a decir. Cada Yehudí lo va a decir y lo va a sentir. Me siento un regocijo, una alegría enorme en Akadosh Baruch Hu. mi alma se alegra con vos, con Hashem por todas las ropas de salvación y con la ropa de Tzedakah como un novio y una novia, etcétera, etcétera. y ahí sigue adelante hablando toda la gran eh, alegría la gran luz y con la, gran, la gloria enorme como Akadosh Baruch Hu lo va a envolver a Ram Israel en los momentos de la Geula la pregunta que hace el Alter Hebe, Pratit, como nosotros leemos esa parasha siempre antes de Rosh Hashanah, ¿cuál es el Keshel de estos Psukim con la boda de Rosh Hashanah? Entendemos que eso tiene que ver con los siete Aftarot de Consuelo, pero ¿qué tiene que ver con Rosh Hashanah? Igual como Atem Nitzavim Ayom, a pesar que literalmente ese Pasuk no habla de Rosh Hashanah, Moshe Rabbeinu lo estaba hablando en el día de su fallecimiento, como dice Rashi. A pesar de eso, viene el Baal Shem Tov y nos enseña. Porque cada cosa es Ashgaha Pratit, el hecho que nosotros leemos Nitzavim antes de Rosh Hashanah. Por eso viene Hasidut y enseña que en la profundidad del tema, Atem Nitzavim Ayom, es las palabras que Hashem nos dice para Rosh Hashanah. Que hoy estamos firmes en el juicio. Entonces dice el Altarebe, el Aftarah también, entonces es así. La Aftarah esa tiene su lectura relacionado con el tiempo. 
¿Cuál es el Kesher que hay entre este Pasuk con Rosh Hashanah? Entonces dice el Alterebe, acá estamos haciendo esa Aftarah, que es la Aftarah última del año, y es el Aftarah de Shabbat Mebarjim, el Shabbat que se bendice el mes de Kashem bendice, el mes de Tishrei, incluye todas las fiestas de Tishrei. Ahora, las fiestas de Tishrei tienen dos partes. La primera parte de Tishrei, de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah Yom Kippur. La segunda parte de Tishrei es Sukkot y Simchat Torah. La diferencia que hay, entonces dice el Alter Hebe, muy interesante. El mundo en general piensa, los primeros días, ¿cómo se llama? Yamim Noraim, días de temor, días de juicio, días de temblor, Yom Adin. Entonces estamos todos con miedo, con temor, días serios. Y la segunda parte de Tishrei es alegría, Sukkot, Simchat Torah, Simchat Betashoeva, Hakafot. Y ahí estamos con la Simcha enorme de, simha, de, 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 de la alegría. Dice el Alterebe, no es un error. Todo mes de Tishrei es un mes de alegría. La diferencia nada más es entre Simcha y Gila. Hay dos clases de alegría. Hay alegría que es una alegría abierta, alegría revelada, una alegría que sale por afuera. Esto es una clase, eso se llama Simcha o Sazón. Hay una alegría que es oculta, una alegría profunda dentro de la persona que por afuera se ve seriedad, pero adentro hay una alegría, un regocijo enorme. Esto se llama Gila. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Chuvá Yom Kippur, son días de Gilá. El pasú que trae el Alter Hebe es el pasú Gilú Bereadá, el pasú que en Teilim. Yvduet Hashem Beirá ve Gilú Bereadá. Sirvan Hashem con temor y alegrense con temblor. Gilú Bereadá, Rosh Hashanah, es una alegría, alegría oculta. Por afuera se ve el temor. Por adentro hay una alegría enorme. En Sukkot, esa alegría oculta es lo que sale a la luz. No es que en hacer el Yemei Chuvah no tenemos alegría. Al contrario, ahí la alegría es enorme, es tremendo. Nada más que la alegría está cubierta con temor. ¿Cuál es la explicación? Explica Hasidut, como dijimos antes, que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah son días de coronación. El mes de Tishri en general es el mes de Malhut. Es el mes donde coronamos a Kadosh Baruch Hu cada año de nuevo como rey del mundo. Hasidut explica que a Kadosh Baruch Hu en el primer día de la creación de Adam fue cuando Adam Arishon coronó a Hashem la primera vez como rey del mundo. Adam Arishon fue que avisó y reclamó a toda la, preclamó a toda la creación eh, la, 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 la presencia de Hashem como dice Hashem Malach Geut Lavesh Akadosh Baruch es el rey de todo el universo y hizo que toda la creación se aposternó se arrodilló a Kadosh Baruch Hu, y cada año cuando llega Rosh Hashanah coronamos a Hashem como rey del mundo y como rey del pueblo de Israel esto es la boda de Rosh Hashanah y esa boda empieza Rosh Hashanah y sigue todo el mes de Tishrei cuando se corona al Melech, dice el Rebe, 
y lo trae de los mamarín de los reves anteriores. Imaginemos, ¿eh? hoy en día es difícil imaginar porque no tenemos esa idea de, de coronación de un rey, pues no, no, no tenemos esa idea, pero nos podemos imaginar cuando el pueblo elija a un rey y está en el momento de coronar al rey como el rey del pueblo, está todo el pueblo parado ahí en el desfile para recibir al rey, es verdad que por un lado hay una sensación muy grande de temor de reverencia, hay una sensación muy fuerte de respeto, seriedad, no es cualquier cosa, aceptar un rey significa que soy, vamos a ser su, su pueblo, como dice el famoso Mamar Hazal, no hay rey si no hay pueblo, Ein Melech Beloam, necesita un pueblo, y el pueblo significa sirvientes, entregados, fieles, ¿eh? a los órdenes, lo que el rey no va a pedir, es un momento de mucha seriedad y temor, pero en el mismo tiempo también hay una alegría enorme, la alegría enorme que estamos ahora eligiendo un rey, y ese rey va a ser el que nos va a dirigir, y nos va a encaminar, nos va a guiar, nos va a llevar en el camino que corresponde, entonces ahí está la simja enorme en el mismo tiempo. La diferencia es que en el principio, por afuera, en principio, el temor está más visible, la alegría es más escondido, pero a la medida que pasa el momento, ¿eh? después, esa alegría que estaba escondido de adentro, sale a la luz y se revela y se convierte en una alegría abierta, en alegría enorme de amor y simja. Esto es el Chodesh Tishrei. El mes de Tishrei y todas las fiestas de Tishrei no son fiestas diferentes, separadas. Hay toda una continuación. En mes de Elul, como el Alto Rebbe nos enseña, Hasidut nos enseña, en mes de Elul el rey está en el campo. El rey en el campo es el momento de la preparación, el rey viene al campo y ahí el rey está cerca cada uno y estos son los días que estamos ahora, los días antes de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu está accesible, está cerca, está con nosotros y es más fácil acercarse al rey, pedir los pedidos y esto es Elul. Llega el día de Rosh Hashanah, ahí es el momento donde se pone la corona el rey llega a su habitación, a su palacio, su momento de seriedad, pero en el mismo tiempo hay una alegría enorme. La alegría está dentro del corazón. Qué grande que es que nosotros tenemos un rey. Qué gran rey tenemos. Qué mérito, qué, qué es jud, qué grande que es que nosotros tenemos el mérito de ser sirvientes de ese gran rey. Entonces dijo el Baal Shem Tov, uno de los siete torot que el Baal Shem Tov dijo en el Ganeden, hablamos la semana pasada que el Baal Shem Tov habló siete torot en el Ganeden, uno de los siete torot que hay del Baal Shem Tov también es sobre el Pasuk, que se dice en Kiachofar, Ashrei Ha'am Yod Eiterua, dichoso es el pueblo que sabe tocar Trua el Shofar, dijo el Baal Shem Tov, dichoso es el pueblo que sabe pararse frente al rey, con un gran temor y a la vez con una gran alegría. Una alegría enorme del shud que tenemos de poder ser abadim, sirvientes de ese gran rey de los reyes, Melech Mojeam Lachim. 
Entonces, volviendo a la Aftará de la semana, dice el Altereb, entonces, acá está dicho todo en la Aftará. La Aftará empieza, Sos Asis Bashem. Siento un regocijo, una alegría enorme en Hashem. Esa alegría enorme que siento en Hashem, eso se refiere a los días de Sukkot y Simchat Torah, donde la alegría es enorme, revelado y abierto. Tagel Nafshi Belokai, mi alma siente una alegría escondido, oculto, en mi Dios, esto es Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahí es Gila, Gilubereada, es temblor por afuera, pero alegría de adentro. Entonces el Pasú que está hablando de estos dos momentos del mes de Tishri, cuando nosotros estamos en el Shabbat antes de Rosh Hashanah, yeah, y hablamos qué es lo que estamos preparándonos, estamos por entrar en el mes de Tishri, entonces estamos, la Tlaftará nos dice, eh, ¿Qué es el mes de Tishrei? Es un mes enorme de Simha. Está la alegría abierta de Sos Asis Bashem. Y después está el Tagel Nafshi Belokai. La alegría de Sukkot y Simha Torah. Una alegría abierta. Y la alegría de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Una alegría oculta. El Altarebe sigue explicando el resto del Pasuk. También. Kilbishan y Bigde Yesha. Me dio ropas de salvación. Es la fuerza de Teshuvah. Cada mitzvah es una ropa. Pero en el año, el Yehudí a veces no hizo mitzvot. Contrario, hicimos pecados. Viene estos días y con la Teshuvah, Hashem nos pone ropas de salvación. Que son estas ropas de Teshuvah que ayudan a corregir todos los pecados que hizo mal en el año. A llenar todas las rajaduras, como Hasidut explica, a través de la Teshuvah de estos días. Meil Tzedakah. La tzedakah es dentro de los mitzvot, la mitzvah más grande, como la túnica del Kohen Gadol, el Meil, que la tzedakah no solamente es una mitzvah como una ropa, sino como la túnica del Kohen Gadol que tenía también abajo, tenía campanas que, que hacía ruido, que eso lo Altrebe explica, que es lo que dice que la mitzvah de tzedakah es una mitzvah que también en este mundo material uno recibe la recompensa, como dice la Mishnah, pero teembo la hay recompensa en este mundo. Esa es la idea del rido que hace la túnica, que es la idea que estos mitzvot que afilo en este mundo material, no solamente cuando venga Mashiach, ya recibimos la recompensa. Que Hatán y Peer, como el novio, con la belleza del novio, y la novia con sus vestimentas y con sus joyas, eso es el novio y la novia, es Akadosh Baruch Hu Iknesset Israel, como hablamos en otros shiurim las últimas semanas, que en mes de Tishrei hacemos de nuevo el casamiento, es la boda de Akadosh Baruch Hu con Am Israel, que después en Sukkot, la Sukká es la Jupá, la Jupá donde el novio y la novia se encuentran con gran amor y alegría, los días de alegría, y Simchat Torah es el baile, el baile del casamiento, el baile de la boda, donde está Simchat enorme del Hatán y la Kalá. Todo eso está en el primer pasuk de la Aftará antes de Rosh Hashanah. Acá vemos como enseñanzas que fueron reveladas a través de Hasidut, porque hasta el Baal Shem Tov no sabíamos que su Tishrei es un mes que también los primeros días de Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de alegría. El Baal Shem Tov fue el que reveló el gran secreto de la alegría que tenemos que tener en Rosh Hashanah y Yom Kippur. 
Y esto vemos como ya en la Aftará, que estamos leyendo el Shabbat antes de Rosh Hashanah, nos hablan de eso. Acá viene una pregunta. Una pregunta que me imagino que cada uno eh, lo tenía en el momento que hablamos. ¿Qué está pasando acá con el orden? Aparentemente el Pasuk no va con el orden. El Pasuk empieza, Sos Asis Bashem, la alegría abierta que es Sukkot y Simchat Torah. Después sigue, Tagel Nafshi Belokai, el regocijo del alma que es en Rosh Hashanah Yom Kippur. Al revés, que el orden de las cosas. Primero está Rosh Hashanah Yom Kippur. Y luego viene Sukkot y Simchat Torah. Y entonces, ¿por qué en el Pasuk está escrito de la manera opuesta? Esa pregunta lo hizo el Rebbe en uno de los últimos años. El Rebbe habló en un mamar basado sobre el mamar del Alte Rebbe. Y el Rebbe explicó todo el tema con mucha profundidad, cada parte del Pasuk. Y ahí el Rebbe preguntó, al final de todo, cómo coincide con el orden. ¿Qué está pasando acá? Muy interesante. Y ahí el Rebbe dijo un punto maravilloso. El Rebbe dijo así. Cuando un Yehudí está parado una semana antes de Rosh Hashanah, unos días antes de Rosh Hashanah, un Yehudí todavía no empezó, está todavía antes de Rosh Hashanah, está empezando un viaje. Estamos empezando un viaje, que ese viaje empieza con Slihot, después viene Rosh Hashanah, después vienen los 10 días de Teshuvah, después viene Yom Kippur, después viene Sukkot, Jolamoet Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat Bereshit. Empezamos un viaje, un viaje de, de fiestas, de Hagim, de Moadim maravillosas. Uno tiene que saber cuál es el objetivo. Cuando una persona se está planificando un viaje, primero pone el final. ¿Hacia dónde tengo que llegar? Mi objetivo es llegar ahí. Cuando yo sé a dónde tengo que llegar, ahí todo el viaje es diferente. Cuando una persona empieza un viaje, no sabe dónde ir. Voy a empezar, salimos al camino. Dale. Empezamos a caminar y bueno, nos vamos a encontrar, después vemos de algún lado. La persona no sabe dónde está yendo. Entonces cada paso es más pesado, cada paso no sabe, es un, un paso por sí mismo, es una cosa desconectada de la otra. Esto no es un viaje exitoso. Un viaje con éxito es cuando la persona, cuando está en el comienzo, ya tiene claro el destino. Cuando yo tengo claro el destino, ya en el primer momento, ya la persona está con otra actitud, con otra vitalidad, con otra energía, con una enorme. Un Yehudí en Shabbat antes de Rosh Hashanah viene la Aftara y te dice, Sos Asis Bashem, acordate a dónde estamos yendo. Nosotros estamos yendo a Simchat Torah. El objetivo de nuestro viaje va a ser Simchat Torah. El momento máximo de alegría del baile del novio y la novia, ahí es donde estamos yendo. Estamos yendo al casamiento. Estamos yendo a ese baile con la Torah, al baile del Yehudí con Hashem, donde el Yehudí con Hashem es una sola cosa. Ahí es donde queremos llegar. Para llegar a ese baile hay todo un viaje. 
el día de coronación y después están los días de la Teshuvah y el pedir perdón y esta ponerse, hay todo un, 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 un camino que hay que caminar pero el objetivo es llegar ahí y ese objetivo lo tenemos que tener ya visto desde el principio dijo el Rebbe en un Fabrengen en los últimos años muy interesante que hay un costumbre de Hasidim que la noche la primera noche de Selijot hacen un Fabrengen el Rebbe también hacía un Fabrengen el Rebbe lo habló en ese Fabrengen el Rebbe se acostumbraba el Shabbat previa a Selijot a hacer un Fabrengen todos los años y esa hija el Rebbe habló con el Mamar el Rebbe habló el Shabbat Selijot ¿Eh? y el Rebbe habló sobre este tema que el Minag de Hasidim es que hacen un Fabrengen con alegría hasta Selijot y van a Selijot con esa alegría, con esa Simcha uno dice Selijot Slijot es el momento de pedir perdón. Normalmente, si vos te comportaste mal, hiciste una rebeldía, hiciste una traición, vas a pedir perdón, bajas la cabeza con, con, con vergüenza, con seriedad, y decís, eh, siento mal, mostrás. ¿Y qué hacemos nosotros en, en los Hasidim? Hacen un Fabrengen con Simha y van a Slijot con, con, con esa alegría, entran en el ánimo de Slijot. El que tuvo el zihut, estar en la noche de Slijot con el Rebe, que yo tuve el zihut, estar ahí ¿eh? en, en estos años. ¿eh? Y me acuerdo de esos momentos. ¿eh? Me acuerdo tuve el zihut, estar en esa noche, Motsai Shabbat, la noche de Slijot. En 770 había una alegría enorme. ¿eh? Como bailaron antes de que el Rebe entró en Slijot. Y de repente cuando el Rebe entró, esa, a la una de la mañana, el Rebe entró para Slijot, la primera noche el cambio de clima, de esa alegría enorme a esa seriedad enorme, se podía cortar en el aire, cada persona que estaba ahí lo sentía, no había, era, era algo que se sentía en el aire, y ese, por un lado la alegría enorme y por otro lado la seriedad enorme, esa mezcla de sensaciones, eso es el Tagel Nashi Belokai, entonces eso es lo que dijo el Rebbe Nefabrengen, eh, la, la tarada de la semana nos enseña cómo uno tiene que actuar primero sos así uno tiene que poner claro cuál es el objetivo desde el principio ya tenés que tener la alegría muy fuerte en tu, en tu, eh, saber que sos así es el objetivo y después viene la boda que es el tagiel nafshi el rosh Hashanah, y la ropa que uno se pone que la teshuvah hasta que llegamos a la boda la simcha que es la simcha de sukkot y de simcha torah y esto es lo que nosotros tenemos que aprender estando en días, eh, pocos días antes de Rosh Hashanah. Un año, en los primeros años, eh, creo que Afilu fue antes que el Rebbe eh, se hizo Rebbe, en los primeros años, en los 40 todavía en eh, Estados Unidos, el Rebbe hizo a veces un Fabrengen y el Rebbe cantó una canción alegre que se canta en Simchat Torah. Eh, y el Rebbe estaba cantando con los Hasidim esa, 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 esa canción una, uno de los eh, Nigunim que los Hasidim cantan en Simchat Torah es una canción alegre que tiene tres partes empieza más, eh, más suave, después sube más fuerte, más fuerte va cada vez más rápido eh, tiene tres como tres, eh, tres eh, partes ese, ese Nigun y el Rebbe estaba cantando con los Hasidim y el Rebbe dijo, justamente hablaba de ese tema y el Rebbe dijo que hay dos maneras. 
hay una manera donde uno festeja cada fiesta de las fiestas de Tishrei por separado. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah una cosa, Seretimichuba otra cosa, Kipur. Cada Jihak tiene sus alajot, sus costumbres, sus comidas, su forma de festejar, sus mitzvot, y lo vive separado uno del otro. ¿Yeah? Eso es una manera. Hay otra manera, es que uno, estando en el primer paso, ya sabe que tiene que llegar ahí, ya vive con esa sensación en el primer viaje. Entonces el Rebbe dijo, se puede cantar esa canción en dos maneras. Lo cantamos primero primer parte, después segunda parte, después cada vez subimos más en la alegría. Pero podemos ir directamente al último. Ya que sabemos, como decía el Rebbe Marash, le hatjila arriba. Rebbe Marash decía que hay que saber pegar el salto. Ya sabemos que ahí es donde tenemos que llegar. Empezamos directamente. Y el Rebbe dijo, vamos a empezar con el primer, con el tercer parte del Nibun. Y el Rebbe empezó así, el Rebbe se puso a bailar directamente con el final. Porque sabemos que ahí es donde tenemos que llegar. Así que nosotros empezamos con esa manera, como ocurrió en la historia de Tzemach Que dijo ese soldado, que al desfile hay que pararse con una marcha de victoria. Así que vamos a aprender ese truco, estando ahora en estos días previas de Rosh Hashanah, empezar estos días con alegría, no esperar hasta Simchat Torah. Ya los días previas a Rosh Hashanah, estar con una Simchat enorme, trabajar sobre nosotros mismos, de pensar pensamientos de alegría, hablar palabras de alegría, hacer acciones de alegría, ponernos con Simchat, con alegría, desde ahora. ¿Eh? No tener miedo de la alegría, a pesar que todavía estamos antes de Rosh Hashanah, pero como dice el Medrash, traído también en Tur Shuhanaruj, ¿eh? que nuestro pueblo no es como los pueblos del mundo. Nuestro pueblo, antes de Rosh Hashanah, ya estamos con ropas eh, hag, festejamos, estamos alegres, tenemos un bitajón enorme, sabiendo que Hashem seguro que nos va a perdonar, y Hashem seguro que nos va a dar un buen año, que Hashem seguro nos va a dar un año de mejor, de todos los brajot en lo material y espiritual. Y quiero terminar, ¿eh? como eso va a ser el último shiur del año, el último parashá, ¿eh? la aftará que estuvimos estudiando todo el año, y hablamos del Fabringen que debe habló del mamar sos asís, Quiero también agarrar del libro del Fabringen, yeah, de Shabbat, Parashat Nitzavim, Tavshin, Mem, Vav, yeah, donde el Rebbe habló sobre este tema. Y el Rebbe ahí dio brajot muy especiales a todos los Yehudim. Y voy a repetir los brajot que el Rebbe dijo, así podemos compartir con las con los palabras que el Rebbe dice, por palabras del Tzadik, son palabras que viven, Dice el Rebbe que tenemos que aprovechar los últimos días del año, estando en esos momentos hablando de la alegría, como hablamos hasta ahora, la Simha, aprovechar ese momento a bendecir, a desear a cada uno y uno de Tochlal Israel una braja de Ktiva Vejatima Tova, Shanato Vaumetuka en espiritual y en el material, en material espiritual, todos juntos, en la manera más revelada, en todo lo que necesitan, en hijos, en salud y en Parnasá y con amplitud hasta romper con todos los límites y más en detalles dice el Rebbe estoy leyendo del Fabringen del Rebbe de Shabbat previa de Rosh Hashanah de, de hace 35 años atrás dice el Rebbe que tengamos un año con todas las letras del Aleph Bet y el Rebbe dijo Shnat Ora Shnat Berajá Shnat Gila y Geula 
שנת דיצה, שנת הוד, שנת דבעה טוב, שנת זוכיות גדולות, שנת חיים טובים וארוכים, שנת טובה, שנת יו טוב, שנת כלכלה, שנת לימוד, שנת מרומים, שנת ניסים גדולים, שנת סייעתא דשמיא, שנת עוז והדר, שנת פדות, שנת צדקה יצהלה, שנת קוממיות, שנת רוממות, שנת ששון ושמחה, שנת תהילה, תורה, תשובה ותפילה. Y lo más importante de todos, terminó el Rebbe diciendo que sea Ushnat Geulá, que Tekefumiyad Mamash, vamos con un baile a recibir la cara de Mashiach Zitkeinu. Amén, Ken Yehirazón.